0: Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que aquellos que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Padre, ahora suplicamos, toma control de cada una, Señor, de las diferentes necesidades que tu pueblo quizás está atravesando. Quizás tu pueblo, Señor, está enfrentando alguna situación de difícil que nos están en este momento escuchando, pero no dudamos que tú, Señor, tienes control de nuestras vidas y que tú tienes, Padre, cuidado de cada uno de nuestros corazones. Padre, ahora te suplicamos, toma control de nuestras vidas, habla a nuestros corazones a través de tu bendita palabra, a través de esta serie, a través de Radio Restauración, a través de las redes sociales, a través del Internet, donde quiera que la señal esté llegando, tú puedas edificar nuestras vidas. Amén, señor. Y amén. Continuamos desarrollando la serie Parábolas de Jesús. Hemos dado seguimiento ya a unas parábolas que tienen que ver precisamente con la aparición de un en un sistema escatológico. Eso es lo que estuvimos analizando a lo largo de esta semana. Pero este día voy a continuar con la parábola del mayordomo infiel. La semana pasada iniciamos esta parábola yo explicaba las referencias de este mayordomo específicamente y cómo él usó de astucia cuando se dio cuenta que su amo le quitaba la mayordomía recuerde que esta parábola usted la puede encontrar en lucas capítulo 16 versículos del 1 al 8 donde usted va a poder encontrar un buen marco de referencia hablando acerca de esta preciosa parábola. Este día voy a hablar acerca de el mayordomo infiel en su segunda parte. Deme tiempo para que nos ubiquemos en el contexto. Por cierto, quiero leerle lo que dice Lucas capítulo 16, versículo número 8. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura, ese es el versículo que en el que vamos a meditar eh, ya, ya hicimos una ilustración de esta parábola este día vamos a explicarla y vamos a sacar las enseñanzas lógicamente Jesús afirma con claridad en este punto los hijos de este siglo haciendo referencia a Lucas 16 8 son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz los pecadores tienden a ser inteligentes, con visión de futuro, diligentes en su corto bienestar temporal que eh, específicamente que los santos lo están en la tarea de acumular los tesoros en la eternidad. Este es el asunto declarado suficientemente por el mismo Jesús, los hijos de este siglo. Este versículo que está en pantalla que estoy citando son palabras literales de Jesús. Los hijos de este siglo son los que no tienen parte ni interés en el reino de Dios. Le explico eso. No tienen nada que esperar, excepto los años restantes de su vida terrenal. Pero ellos están más preocupados y son más inteligentes cuando se trata de asegurar un futuro ventajoso para sus años de jubilación. Que los hijos de luz. El Señor está haciendo una clara diferencia, los hijos de este siglo, los hijos sagaces y los hijos de luz, quienes tienen un futuro eterno para el cual ellos se deben preparar, esto es cierto, gente impía, invierte una energía increíble, una habilidad, una perspectiva tremenda en la tarea de adquirir bienes terrenales para los años restantes de su vida principalmente porque esto es todo lo que en realidad tienen que esperar la expresión los hijos de luz es una frase común dentro del nuevo testamento que designa a los verdaderos discípulos de cristo es decir los redimidos con la sangre del cordero de dios después de todo nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador a nuestro señor jesucristo Aquí cito Filipenses capítulo 3, versículo 20. Por lo tanto, deberíamos tener nuestra mente puestas en las cosas de arriba, no en la tierra, como lo dice Colosenses. Sin embargo, en comparación con todas las estrategias y si usted me lo permite, maniobras que los no creyentes emplean para asegurarse su futuro en este mundo, los hijos de luz muestran una clara falta de sabiduría. Le dije que esta parábola desde la semana anterior era una, era una parábola muy delicada y por eso quiero que usted me preste toda su atención. Considere lo absurdo que es esto. Las personas que se preparan para la jubilación tienen probablemente a lo sumo tres décadas para planificar y por lo general menos tiempo. La vida es corta. El mundo pasa rápido. Y los deseos están ahí siempre a la, a la orden del día dentro del ser humano. Y como dice Juan en su carta, en su primera carta, citando el capítulo 2, versículo número 17, el mundo pasa y todos sus deseos. Sin embargo, los hijos de este mundo, oiga qué interesante, harán cualquier cosa con tal de obtener alguna ventaja para sus últimos años de vida. La mundanalidad y la falta de escrúpulos, permítame usar esa expresión, no son los que Jesús elogia, sino su ingenio, su ingenio sagaz. Seguramente los hijos de luz unidos por la eternidad, este es el punto, deberían ser más activos, más celosos, más conscientes y más sabios acerca de aprovechar bien el tiempo en prepararse para el futuro y hacer tesoros en el cielo, no hacer tesoros en la tierra, no me malinterprete, pero sí prepararnos para el futuro. A partir de este momento, Jesús hace tres exhortaciones prácticas en la realidad con la actitud del creyente hacia las riquezas injustas, es decir, el dinero Perfila para sus discípulos como su perspectiva acerca del dinero debía dar a sus eh, pensamientos y comportamiento hacia los demás. Hacia uno mismo y por qué no decirlo hacia Dios. Estos son los puntos clave de sabiduría que Jesús extrae de esta parábola sobre el administrador injusto. Pero vamos a las lecciones ya de esta parábola. Lección número uno. El dinero es un recurso para ser utilizado en bien de los demás. Inmediatamente después de elogiar la astucia de los hijos de este mundo para su ingenio con visión de futuro, Jesús añade este consejo en la parábola para sus discípulos. Versículo número 9 de Lucas capítulo 16. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas oiga qué interesante aquí el señor les está llamando a un consejo precisamente a sus discípulos y qué es lo que les está diciendo que utilice el dinero para hacer amigos pero amigos no terrenales sino amigos que le darán la bienvenida en su hogar eterno bueno 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 y cómo es eso en otras palabras, ser generoso con el pueblo, ponga su dinero a trabajar para los demás, ayude a, la, a los verdaderamente necesitados entre el pueblo de Dios y tendrá tesoros en el cielo. Es lo que el Señor dijo allá en Mateo capítulo 19, versículo 21. Recuerde las palabras, por eso le digo, présteme atención, no me malinterprete, déjeme terminar. Recuerde las palabras de Jesucristo en Mateo 25, 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esto también ilustra nuestro deber de utilizar nuestro dinero para apoyar la obra de Dios este tema sé que es delicado y hay personas que dicen no es que es lo que no me gusta que siempre van atendiendo déjeme terminar esto no es obligación esto es voluntario el Señor le va a ilustrar por medio de esta parábola que el mayordomo infiel era liberal con el dinero que su amo le había entregado. Al fin y al cabo, no era de él el dinero de este mayordomo infiel, era del amo. Y ese amo, de una manera poco, eh, eh, esta persona, este mayordomo, eh, de, de, de forma poca ética, despinfarró el dinero. Sus acciones, aunque injustas, sin embargo, le ganaron amigos y le aseguraron su futuro. Jesús les recuerda a sus discípulos que nosotros también somos administradores. Usted y yo, usted que me está escuchando, somos administradores también. A diferencia del administrador injusto, tenemos la autorización explícita de nuestro Señor. Es decir, estamos bajo órdenes expresas de ser generosos con los recursos de nuestro Dios. Hacer amigos, pero no amigos, que van en busca de la plata, sino amigos para la eternidad. ¿Y cómo es eso? Donde el orín no corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan. El Señor está presentando un argumento simple de menor a mayor grado. Esta, esta era una forma típica de la enseñanza rabínica en estos tiempos. El asunto es que si un integrante deshonesto y quizás réprobo administrador terrenal puede utilizar su posición y hacer amigos para un breve y temporal futuro. Cuanto más debemos usar los recursos de nuestro Maestro para hacer amigos para toda la eternidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Esta es una manera clave en que Jesús quiere que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Manmón, es la palabra aramea para riquezas o el dios del dinero como traducen algunas versiones de la Biblia. Jesús se refiere al dinero como las riquezas injustas. ¿Por qué las riquezas terrenales pertenecen a este mundo caído y transitorio? Un día toda la riqueza terrenal será quemada. Las riquezas no duran para siempre. La apariencia de este mundo pasa. El fin de todas las cosas se puede acercar los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas dice el apóstol Pedro en su segunda carta capítulo 3 versículo 10 a esta sensación si usted me lo permite se refiere Lucas en el capítulo 16 versículo número 9 que es la parábola que nos aplica la traducción correcta no es cuando faltaréis, sino cuando estas falten. Es decir, cuando estas riquezas falten, ustedes van a ganar amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas no estén, os reciban en las moradas eternas. La implicación clara es que el deber de cada creyente es invertir. Las riquezas temporales injustas en una empresa que produzca algo mucho mayor, algo de eterno valor, poniendo nuestro dinero a trabajar a favor del pueblo de Dios y especialmente en la difusión de la verdad del evangelio. Quiero hacer una pausa acá. La parábola habla de riquezas, pero si nosotros, si usted y yo somos mayordomos de parte de Dios, no solamente vea el dinero. No solamente vea su ingreso Usted es mayordomo de su casa Y cómo está dando Seguimiento A lo que Dios le ha dado Y que me ha dado Dios Sus hijos Herencia de Jehová son sus hijos Vaya, Le voy a poner ese ejemplo Si usted es mayordomo de su casa Un día se le va a pedir cuentas A usted como mayordomo de su casa Y qué cuentas usted va a dar Acerca de sus hijos Los cuidó los protegió, les les inculcó los valores o como mayormente lo hemos ilustrado en más de alguna oportunidad, cumple aquel versículo que dice instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Ah, qué bueno. Gloria a Dios. Pero usted va a dar cuentas de lo que Dios le ha dado. Usted es el mayordomo de parte de Dios en esta tierra. En palabras de Pablo. Nosotros somos embajadores de Cristo Jesús. Representamos a Cristo. Jesús quiere que sus discípulos piensen en esos términos. Por eso es que está explicando la parábola. La acumulación personal sin fin es pecaminosa, derrochadora y nos roba de la bendición eterna. De al Señor y se os dará medida buena apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Yo aquí le estoy citando Lucas 6:38. El final cumplimiento de esta promesa es un tesoro eterno en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, ¿Dónde está haciendo usted tesoros? ¿Dónde es que usted está dándole seguimiento a toda esta algarabía que la vida presenta? Esa es la primera lección que nos deja esta parábola. Segunda lección. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y siempre debemos pensar de nosotros mismos como mayordomos. La primera exhortación de Jesús... Puso de relieve las necesidades de los demás. La segunda es un estímulo a examinarnos a nosotros mismos. Es un eco de una de las lecciones que hemos visto en la parábola de los talentos. A saber que el creyente que recibe poco es responsable en última instancia ante Dios, de igual manera que la persona a la que se le da mucho ambos rendirán cuenta de lo que hicieron con los recursos que dios les entregó de hecho el carácter verdadero se ve en la forma en que la en que una persona se encarga de las cosas pequeñas el que es fiel en lo poco también es lo más fiel en lo mucho y uno y uno dirá He escuchado a personas decir, dirá alguien, si tuviera más, yo daría más y si yo ganara más, pues yo ahí sí lo hiciera. No, 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 no. No lo haría. No, no lo haría. Las personas verdaderamente fieles son aquellas que comprenden la generosidad debido a su carácter, no por sus circunstancias. La viuda que tenía prácticamente nada dio todo lo que tenía muchas personas que lo tienen todo no dan nada una persona con escasos recursos que gasta todo lo que tiene en sí mismo no va a ser desinteresado si de repente se convierte en rico tener más dinero solo que hace? es exacerbar el impulso a la indulgencia propia y agravará el juicio del mayordomo infiel, es decir si a usted le dieron más pues se le va a demandar más por lo tanto, es esencial que los creyentes tengan una perspectiva adecuada sobre su deber como administradores independientemente si detienen poco o si tienen mucho. De hecho, la declaración de Jesús en este texto parece indicar que la mayordomía sabia se aprende mejor y se establece un compromiso a practicarla primero en las cosas pequeñas es necio desear la riqueza si no se ha sido un mayordomo fiel con lo que ya se nos ha dado por Dios, ¿sabe por qué? y esta es la, la enseñanza de acá, esta es la segunda enseñanza, ¿sabe por qué Dios no ha dado más? porque no eres fiel en lo que tú tienes ¿sabe por qué Dios no te ha dado más? porque sigues creyendo que contigo han hecho una injusticia y dices que quizás hasta Dios mismo es injusto contigo, ¡Qué tremendo Qué tremendo el verdadero asunto es que la mayordomía encomiable no se trata de grandes sumas de dinero y regalos lujosos se trata de la integridad y el carácter espiritual usted empleará todos los recursos de que voy a decirlo de esta manera de que usted disponga en este momento si es capaz de ver el inmenso valor de la inversión en la eternidad la característica de un buen mayordomo es que comprende que todo lo que tiene es un don gratuito de Dios. Le doy las claves ya. Si usted quiere ser un mayordomo fiel de lo que Dios le ha dado o lo que usted tiene... Porque tal vez usted dirá, mire, pero yo no, yo no, yo no tengo el amor, yo no tengo, todavía no le he entregado mi vida a Cristo y yo considero que soy buen mayordomo de mi casa, cuido a mis hijos, les pongo su loncherita, van a la escuela, hago esto, yo trabajo para ellos, pero yo no le he entregado mi vida a Cristo y yo considero que soy un buen mayordomo. Ah, correcto, pero aquí viene el detalle. La característica de un buen mayordomo es que comprende todo lo que tiene, que es un don gratuito de Dios, que si usted trabaja es porque Dios le da la salud, que si usted trabaja es porque Dios le ha dado ese trabajo, que si usted tiene vida es porque Dios lo sostiene con su mano de poder. Vaya, no le gustó, pero vea esto. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo capítulo 2 versículo número 8 Mía es la plata dice el Señor Mío es el oro Y se lo voy a poner más claro como el salmista lo decía De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Salmo capítulo 24 versículo 1 El salmista reconoce esta verdad en una oración a Dios La tierra está llena de tus beneficios Eso es otro salmo el Salmo capítulo 104, versículo 24. Las cosas que llamamos nuestras son en última instancia posesiones de Dios. No, no, no son nuestras. La camisa que usted tiene. Usted va, no, pero esta camisa yo la compré, ve, eso es mío. Sí, pero Dios se lo dio. No son propiedad privada que se utilizará principalmente para nuestro beneficio personal. Son bendiciones divinas se lo voy a poner de, en, en un término empresari, empresarial, son bendiciones de, de, divinas en fideicomiso para ser invertidas tan sabiamente como sea posible para bien de los demás y para la gloria de Dios. Esto es cierto, ya sea que usted tenga poco o tenga mucho, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Lo contrario también es cierto, sus intereses y sus efectos determinarán dónde invertirá su tesoro. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, dice Colosenses, buscad las cosas de arriba, donde está escrito sentado a la diestra de Dios. Oiga, qué interesante. Interesante digo porque es donde cobra tanto valor la aplicación a esta parábola en otras palabras lo que hacemos con nuestro con nuestra vida con nuestra mayordomía revela, revela el verdadero estado de nuestro corazón por lo tanto si en las riquezas injustas no fuisteis fieles ¿quién os confiará lo verdadero? Lucas 16.11 lo que no están invirtiendo ¿qué pasa? eluden están eludiendo su deber de ser fieles mayordomos, perdiendo un momento de oportunidad y empobreciéndose a sí mismos para la eternidad. Dios no recompensa a las personas que desprecian sus recursos, gastar dinero en lujos innecesarios, en símbolos en símbolos de estatus social, en baratijas, en como decimos en cosas innecesarias. Todo esto es robarnos a nosotros mismos las verdaderas riquezas que Dios quiere entregarnos como buenos mayordomos. Resulta que en el versículo número 12 de este capítulo 16 de Lucas agrega otra denuncia permanente. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Permíteme cerrar esta segunda lección de esta parábola cuán importante es que si estamos inconformes con lo que tenemos aprendamos a valorarlo si usted empieza a valorarlo, a disfrutarlo a, a cobijarlo, a multiplicarlo pues Dios le, va, Dios le va a ir bendiciendo pero Dios no puede dar más bendición si no has sido fiel en lo poco si no has valorado lo que Él ya te dio muchos de nosotros quizás venimos de lugares o de familias que no teníamos nada, no teníamos mucho, teníamos lo necesario pero lo necesario nos ha ayudado para valorar la vida, lo necesario nos ha ayudado para comprender que todo esto le pertenece a Dios, si en la ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? este es un recordatorio del primer principio de la mayordomía, no somos dueños de nada como una posesión permanente en la actualidad nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar aquí cito primera de Timoteo capítulo 6 versículo 7 todo lo que tenemos es para administrar no solo el dinero que damos a la iglesia o para obras de caridad todo lo que tenemos le pertenece a Dios y si usted ni tan siquiera ofrenda ni tan siquiera cumple su compromiso con Dios cómo Dios te va a dar más cómo Dios te va a bendecir si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios yo sé que me están escuchando amigos y alguien dirá es que eso es lo que no me gusta que ustedes siempre están pidiendo eso de las ofrendas y yo eso no lo entiendo yo ya le dije eso es voluntario no es obligación a nadie en la iglesia se le pone una pistola y se vaya entrégueme su ofrenda a nadie esa es la ironía trágica de la indulgencia pecaminosa propia Que es cuanto más desperdiciemos en nosotros mismos Mientras más acumulemos en esta vida Menos tendremos atesorado en el cielo Las verdaderas riquezas están ahí. No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Oiga, qué importante. Y si usted me lo permite, qué impactante. Porque muchas veces nos fijamos, ah, oh, en la camisa que tiene don fulano. o oh, oh, en el traje. Mire qué preciosa camisa que han Sí, porque usted no sabe que esa camisa le costó 40, 60 dólares. ¿Y de qué sirve? Si al final, esa misma camisa va a perder su color. Si al final, por comprarse esa camisa, usted no cumple sus responsabilidades. ¿De qué sirvió? Tercera lección de esta parábola. No deje que el dinero usurpe el lugar de Dios en su corazón. Esta historia termina con una exhortación final. La primera de ellas, Lucas 16.9, hace hincapié en el deber de utilizar nuestros recursos terrenales para ministrar a los demás. En los versículos del 10 al 12, Jesús nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos. Esta tercera exhortación final centra nuestro corazón en Dios. Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. La administración de los recursos de Dios es una obligación permanente. No es un llamado o, o a tiempo parcial o incluso una ocupación de 40 horas por semana. No, es un deber. Es un. Voy a decirlo de esta manera: no es una. Un compromiso que tú quieres simplemente. Ah, no, es que aquí está lo que yo tengo que darle a Dios y eso es todo. se acabó No, no es una custodia informal en términos bíblicos. Vaya, un mayordomo es un esclavo. Los creyentes son propiedad del maestro que nos ha comprado, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Él tiene el control exclusivo y absoluto sobre nosotros por derecho divino. No podemos tener tal relación con cualquier persona o con cualquier otra cosa. Ningún esclavo puede servir, termina diciendo la parábola, a dos señores. No se puede. No es de esa manera. ¿Y cómo es? Se trata de que nosotros comprendamos que no es del que quiere, que no es del que corre sino de Dios que tiene misericordia. Jesús está aludiendo de la manera en que manejamos nuestra mayordomía es una importante evidencia que revela si somos creyentes, genuinos o solo en apariencia. Los que verdaderamente pertenecen a Dios no pueden servir al dinero y a lo material. Las personas que derrochan todos sus recursos en cosas que no pueden durar reinvirtiendo sus riquezas de nuevo en riquezas injustas no son verdaderos mayordomos del Dios vivo los que hacen con su tesoro revela en realidad dónde están los corazones de ellos por otro lado si honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos usted estará demostrando por su administración que ha repudiado a todos los otros dioses y que Magmón queda anulado por honrar a aquel que vive y permanece para siempre comenzando con las riquezas injustas el lucro deshonesto y el amor al dinero o dándole más tiempo al trabajo que darle un tiempo que usted puede dedicárselo a Dios no hay término medio no podéis servir a Dios y a las riquezas los jefes de los fariseos eran ilustraciones vividas de este principio ellos aparentaban servir a Dios pero su verdadero Dios era mamón el Dios del dinero algunos de ellos deben haber estado caminando por ahí y escuchando a escondidas mientras Jesús contaba esta parábola a sus discípulos Lucas no confirma esto. Y oían también todas estas cosas, los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Y aquí quiero citarle Lucas 16, 14. Jesús entonces presentó otra parábola para su beneficio. Es una historia en la cual nosotros comprendemos que un día daremos cuenta de lo que Dios nos ha dado. No estoy hablando de, específicamente del de juicio final. No, estoy hablando de que Dios nos ha hecho coherederos de eterna salvación. Pero donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Cuán importante entonces es que nosotros, a la luz de esta parábola, analicemos, en primer lugar, que Dios nos ha dado una vida y que estamos haciendo con esta vida. ¿Qué estamos haciendo con la mayordomía que Dios nos ha dado? ¿Qué estás haciendo con el trabajo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con la entrega que Dios ha dado a tu vida? ¿Qué estás haciendo con esos hijos hermosos que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo por los que están en tu núcleo familiar? Un día se te pedirá cuenta, nos pedirán cuentas. Y nos dirán, ¿Qué has hecho? Te di esta oportunidad. Hice esto contigo. Hice lo otro. Me pediste esto. Pues yo te lo di. ¿Qué pasó? No lo aprovechaste. No lo valoraste. Yo necesito que tú entiendas que tú eres mi hijo. Y cuántas cosas Dios no nos dirá. Cuando a aquí le piden cuentas al mayordomo infiel, él dijo, cavar no puedo. Mendigar, no, me da lástima. Ya sé lo que haré. Y era un hombre astuto. pero un astuto. Una astucia. Que al final no le ayudó. Para dar cuenta. De su mayordomía. Él empezó a excusarse. Y a ser amigos. Pero esos amigos temporales. Cuán importante es que cada uno de nosotros entonces. Evaluemos. Lo que Dios tiene. Para cada uno de nuestros corazones. Y lo pongamos. Al servicio de la obra de Dios. Y hay otra aplicación. Y es la siguiente: Cada uno de nosotros estemos conforme con lo que Dios nos ha dado. Sea en lo material, en el sentido de que si usted dice, No, es que hay mucha injusticia. Yo no, no, no creo ese cuento. Órele a Dios. Que si no se lo ha dado, es porque usted no ha sido fiel en lo que ya tiene. Y a los que se les ha dado, Dios le va a pedir cuentas a esa persona. Ay, déjelo, usted no va, no va a rendir cuentas por esa otra persona, va a rendir cuentas por lo que a usted se le dio. ¿De qué sirve amargarse? Tercera aplicación. ¿Cuán importante es que cada uno de nosotros enfrentemos visualizando, no astucia, porque no se necesita astucia, sino dependencia de aquel que me puso como mayordomo de todas las cosas que él me ha dado. Y ese es Dios. Dependa de él. Goce en él. Goce de su divina presencia. y Usted rápidamente se va a identificar con un mayordomo bueno. Y el Señor va a tener que decirle, bien buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vamos, entra, entra al gozo de tu señor esta es la parábola del mayordomo infiel y ahí están las aplicaciones vamos a orar entonces yo invitándole para que el día de mañana no se pierda el programa porque viene una parábola muy conocida y no se la pierda por favor oremos al señor padre que estás en los cielos te damos gracias tú has sido bueno misericordioso con cada uno de nosotros gracias por los oyentes de Radio Restauración gracias por los que nos están honrando con su presencia a través de estas redes sociales bendíceles a todos auxíliales, guíales sé tu propicio ministrando sus corazones y dándoles Padre esa mayordomía que tú les has entregado, gracias Dios mío, a ti sea toda la gloria todo el honor, la alabanza es solo para ti Gracias por cada una de las personas que han comentado en esta transmisión en vivo. Gracias por cada una de las personas que en este momento inquietan precisamente su corazón para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y aunque no podemos pagarte con todo el oro del mundo, ayúdanos a ser mayordomos fieles a tu gracia. Y que nuestros tesoros no estén en esta tierra porque aquí el orín corrompe y ladrones minan y hurtan sino que podamos visualizar los tesoros en el cielo. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén.